0: A spaldin, minden ame, blok és zsákok, a gyere megmutatom, ez Embi szerelem, keleten nyugaton, jolban a zaj, nincs egyszer a végén, a patog a spaldin. Mindenna film, lokok és zsákok, a gyere meg, mutatom, e szerelem, keleten
1: nyugaton,
0: jó, hey, szép jó napot kívánunk mindenkinek ez itt a keleten nyugaton. Podcast a mikrofonok mögött, Zukáj Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
2: Szia Gábor, sziasztok! Kicsit úgy ejtetted ki, mintha kellett-e nyugaton, és ha az a kérdés, hogy kellett, akkor persze, hogy kellünk.
0: Jé! Yeah. Most az a nagy kérdés, a másik Zolikám, hogy a szezonkozi torna kellette, vagy legalábbis nekünk kellette. Vagy kell-e még? <gül> Mert hogy az lesz ugye a mai témánk, és hogyha minden Mert igaz... a
2: csapataink hamar kiestek az összes.
0: <gül> igen, ami azt illeti, de erről is majd szeretnék beszélni, már nem külön a mi csapatainkról, hanem arról, hogy milyen erőviszonyokat mutat esetleg a szezonközi torna, meg persze egy egészen érdekes vendégünk is lesz a mai adás második felében valamikor, aki, ha minden igaz, akkor némi számolót is nyújt majd. Na de... Amikor megközelítettem ezt az egész témát, akkor sokkal több olyan gondolat kavargott bennem, hogy mit kell majd jövőre másképp csinálni, jó helyen van-e itt a torna, viszont az első kérdés az mégiscsak az, hogy a Los Angeles Lakers nyerte a szezonközi tornát, és mit gondolsz arról, hogy számíte bármit, LeBron Jamesnek a örökségében, hogy sikerült ezt a, nem akarom gyűrűnek nevezni, de kupát mondjuk úgy elhódítania. Még itt a karrierja végén.
2: Szerintem mindenképp számíthet. Az elsőt megnyerni, az első kiírást, az biztos, hogy része lesz az örökségének, és ha az a kérdésed, hogy valaki emiatt, majd esetleg MG-helyezi, aki most mondjuk második helyen tartja még őt idézőjelesen, akkor arra a válasz nyilván az, hogy nem, de ugye ez a kettő nem feltétlenül kell, hogy kéz a kézben járjon. Számíthat is ez a kupa, ugyanakkor meg nem fogja feltétlenül most már őt ez feljebb tolni nyilván, tehát ahhoz, ahhoz újabb. Nagy idézésen, nagy bajnoki cím kellene még egy legalább, de töfüggetlenül számít. Egyébként már erről beszélünk, de a számok is azt mutatják, hogy a csapatok is relatíve komolyan vették, illetve a nézőknek is tetszett ez a dolog.
0: Igen. Hát talán a legelejéről kezdeném, mert az első, amiről nagyon sokan beszéltek, azok a különleges festések. Nem tudom, hogy ehhez van-e bármi hozzáfűzni valód. Zavart, nem zavart, jó volt, hangulatos volt. Egyáltalán ez, hogy egy kicsit megváltoztatták a körítést és olyan alapszakaszmeccset látunk, amilyen, hát hogy is mondjam, optikailag, amilyet még nem, az számított-e neked ilyen felhasználóként úgymond?
2: Maguk a festések szerintem tényleg ez a, hát nagyon nagy volt a szórás, hogy finoman fogalmazzunk, ugye ez a hit or miss, ugye ahogy kint mondják, nekem volt, ami nagyon-nagyon tetszett, és hát volt, ami, ami kifejezetten nem. Itt nyilván nem fogunk végigmenni a 30 festésen, de talán a legjobbakat azért meg lehetne említeni. Szerintem a T-Wolf C nagyon szép sikeredett. A, a jazznek ez a, ez a lilája nekem szintén nagyon tetszett. A Léker rohadt jól nézett ki. Ugye a, az arany lila megint csak ugye a Csík volt, a Lilla, és egyébként ugye az egész pálya aranyozott. Nekem az nagyon-nagyon bejött az okc is tök jó volt, a cavaliers és akkor voltak azok, amik hát nagyon nem sikerültek jól. Brooklyn nets szerintem nagyon gagyi volt, a, a nix tetszett nekem személy szerint, és talán a legérthetetlenebb vagy legalábbis számomra az a hoax ugye a kékkel, nem, nem értem hogy miért kék a hoaxnak a színe őszintén, mert én úgy tudtam, hogy ők nem lehet, hogy kék és piros egyébként a színük, mint a vasasért, de hát a piros emlékezünk rájuk, meg a pirossal azonosítjuk őket a MFC kifejezetten gagyi volt szerintem, és ugyanez a véleményem igazából a Kings pályájáról is. Talán, ha a leges-legrosszabbat kellene kiemelni nekem személy szerint, akkor valószínűleg a Spurs-ét mondanám egyébként. Tehát megint csak ez a színeket sértettem, hogy miért vagy a vagy rákétsz egyébként a kék és ilyen sárga is van benne, meg piros. Tehát voltak ilyen furcsa, furcsa dolgok. Nekem azok tetszettek a legjobban, így rövidre ezt a témát, vagy a témánk ezzel részét, amik homogenizáltak voltak, és hasonló volt a teljes szín, és nem volt ilyen nagyon kirívó, kiugró dolog.
0: Én pont hasonló oldalról fogtam meg a dolgokat, tehát hogy azt nem teljesen értettem néhol, hogy a csapat hol tartozó szín teljesen másik szín van, amíg rá nem jöttem arra, hogy ugye az idejére készített, Hát egyébként nagyrészt egészen tragikus alternatív mezeknek a színében pompázott néhol a pálya is, és akkor innen jön a szín, de ettől függetlenül nekem is nagyon furcsa az, hogy például egy csomó szürke pálya volt, olyan, tehát ilyen, ilyen fekete szürke, olyan csapatoknál, amelyeknek ez nincs benne a színvilágában, és ez engem is zavart. Egyébként hamar hozzászokott a szemem szinte az összeshez, tehát nem volt számomra zavaró, többen írták, hogy így kiüti a szemüket, meg nem bírják nézni, nekem mondjuk ilyenem nem volt. De a körítés ilyen szempontból azért extra, tehát az nekem tetszett, hogy csináltak plusz körítés, és szemlátomást ezt a közönségnek is, tehát, hogy ami egy ilyen általános tapasztalat volt szerintem, hogy a közönség, ma nem is play-off hangulatban, de és ez szerintem a csapatokra is nagyjából igaz lesz, amit most mondok, ugye, hogy nem teljesen play-off hangulatban, de közel play-off hangulatban drukkolt ezeken a meccseken. Na de volt ennek a in-season tournamentnek ugye egy kvázi így mondhatnánk csoportköre, és utána egy egyenes kieséses szakasz. Azon gondolkoztam sokat, ugye ugyanúgy nézegettem a csoportkörbeni meccseket, mint a alapszakasz meccseket, hiszen az alapszakaszba vannak beépítve, és hogy a csapatok a csoportkörben szerinted mennyire kezelték kiemelten ezeket a mérkőzéseket, mert van egy ilyen teóriám, hogy most itt az első másfél-két hónapban vagyunk, minden csapat gyakorlatilag az összes meccset még komolyan veszi. Tehát ez szerintem úgymond egy alapjárat, és rögtön be is dobom azt az ötletet, amit azt hiszem JJ Reddick dobott be, amikor Zach Lóval közösen podcastelt. Mégpedig az, hogy ha egy dolgot rögtön változtatná az in-season tournamenten, az az, hogy sokkal jobb lenne ez januárban, amikor eljönnek azok a meccsek, hogy akiknek már nincs esélyük, vagy akik mondjuk már nagyon elhúztak a mezőnytől, szóval azokon a meccseken sokkal hamarabb feladja valaki. Mert lehet, hogyha az in-season tournament ott is tudna motivációt nyújtani, akkor a januárban elkezdődőjen már izé, már nagyon fáradtak, már várják a szünetet, már néhol a elad színvonalával is baj van, szóval, hogy mondjuk ezeket fel lehetne dobni, akkor lehet, hogy jobban elkülönülnének, és most kifejezetten mondom, a csoportmeccsekről beszélek. De lehet, hogy színvonalban jobban elkülönülnének, mint ahogy most különültek el az alapszakasztól.
2: Ez egy érdekes ötlet és egyet is értek vele, meg nem is. Két éri fegyver lehet, mert lehet, hogy az új naptár ében, amikor ugye már a, a rájátszás is, nagyon-nagyon nincs messze a belegondolsz. Tehát igazából három és fél hónap, mert ugye április huszadik a környékén a szemmel a playoff. Szóval nem tudom, hogy akkor... Betennie ilyen meccseket. Az biztos, hogy az még az utolsó időpont, amikor ez még működhetne kicsit eltolva. Tehát februárban nyilvánvalóan már az egyéb dolgok miatt, ugye, All-Star szünet, a deadline nem működhet ez. Lehet, hogy úgy előre lehetne hozni, igen, hogy mondjuk esetleg a karácsonyi meccs lehetne a döntő, vagy a karácsony előtti napokban a döntő, és akkor még utána a két napot a csapatok, és akkor jönnek a karácsonyi meccsek, a nyilván a karácsonyi meccsek bevétele is fontos. Szóval lehet ezzel még kicsit játszani, azt nem tudom, hogy januárra el lehetett tolni, mert azért az egy teljes az szerintem már lehet, hogy negatív hatással lenne a csapatokra rájátszást, a tényleges rájátszást illetően. Egyébként az, hogy ez nézők szempontjából mennyire volt sikeres, az, a nem, az nem igazán lehet vitatéma. A local viewership, tehát a, a helyi nézőközönség a novemberi meccseket illetően 20%-kal növekedett, az országos adón közvetített meccsek nézettsége 26%-kal nőtt, a League Pass bármennyire is elkérzők, és tényleg egy borzasztó szolgáltatás általában 25%-kal növekedett ugye ebben a hónapban, és az átlagos szám is a mérkőzéseken gyakorlatilag a legmagasabb volt 18.206-tal. Ráadásul, ami a social media engagement illeti, tehát a aki rákeresett az NBA-re, bármit csinált az NBA applikációin, vagy nézett egy meccset akár, az novemberben minden idők legmagasabbja volt, tehát 3,9 milliárd ilyen kattintás engagement történt, ami azt jelenti, hogy, hogy egyértelműen működött ez a dolog. Te említetted azt, hogy lehetne az időzítés kicsit másséggel még, és akkor itt tovább nem majd neked a labdát ezzel a következő AL-témapontunkra. Azt én megváltoztatnám, hogy, tehát, hogy ne, a, ne a pont döntsön tiebreaknél, tehát azért ilyen szituációk viccesek voltak, ahogy sziakalmaz az utolsó, másodpercben a Bulszelen rá dobott egy triplát, de, de azért félreértéseket okozott, illetve az tényleg ennél is viccesebb jelent volt, amikor Mazula próbálta elmagyarázni, birédalon vennek, hogy miért hekesekkelik, André Dramondo úgy, hogy 32 ponttal vezetnek közbe. szóval ez, ez azért vicces volt, tehát én ezzel mindenképpen változtatnék, és ne a pontarány dönt már, Mert az alapvetően szembe megy a, a játék íratlan szabályaival és ilyen szituációk lehetnek belőle.
0: Na, azt aki, hogy fáztad, mert ebben abszolút nem értünk egyet. Én nekem nagyon tetszett. Hasz, hogy itt a meccsek végéig volt legalább egy motivált csapat, és a másik pedig, hogy ugye a busz az kétszer is megszívta, pont mind a két példát említetted is. De azért mások nem annyira problémáztak ezen, kezen. Rosen azt mondta, hogy hát ha ő lenne ilyen szituációban, ő akkor is lepörgetné az órát, és nem már, nem ár, de már. (laughs) Szóval, hogy így én nekem kifejezetten tetszett az, hogy volt egy picit, hogy is mondjam, csak más tétje is egy akár eldölt meccsnek. És legalább az egyik fél tudott még drukkolni valamiért, hogy meglegyen a pont szóval összességében én nem így gondolok erre, és hogy szembe megy a játék szellemiségével, hát nem. Tehát most, hogyha Európában például vannak ilyen szituációk, és nem érzem azt, hogy szembe menne a játék szellemiségével. Fociban se éreztem sosem, hogyha mondjuk a gólarány is számított egy csoportkör utolsó meccsén, akkor ne adott volna plusz tétet annak a meccsnek, úgyhogy ebben speciál nem értünk egyet. Az viszont egy érdekesebb kérdés, vagy. Ha ide tartozó kérdés, inkább azt mondom, mert ez egy nagyon érdekes kérdés volt, hogy mondjuk az, hogy három mérkőzést játszol egy csoporton belül, és úgy a pontarány eldönti, az igazságos-e? Mert szerintem ezzel én magamnak sokkal jobban tudnék érvelni, amellett, hogy na a pontarány döntsön, ugyanis hát túl kicsi a minta. Tehát az sem egy lehetetlen dolog, bár azt már nagyon nehéz lenne valószínűleg megszervezni a szezon közben, hogy mindenki kettőt játszon egymással, viszont azt meg lehetne szervezni, hogy picit nagyobbak legyenek a csoportok. Bár itt is ugye JJ Redikék beszélgetésére hagyatkozok, így azt mondták, hogy ezt legkönnyebben akkor lehet, ha majd 32-re bővül az NBA, és akkor ugye 4 darab 8-as csoport. És valóban, tehát hogy ez az, amivel mondjuk teljesen egyetértek, ha lesz 4 darab 8-as csoport, és 7 meccsből derül ki az, hogy ki a továbbjutó, az egyszerűen sokkal-sokkal igazságosabb lenne, mint ez a mostani verzió.
2: Hát igen, itt viss hogy mennyire akarták a csapatok ezt. Én azt vettem észre, hogy, hogy a, amikor már a további jutást eldöntő meccsek voltak, akkor nagyon-nagyon kapartak a csapatok. De az első egy-két in-season meccsen még nem feltétlenül volt olyan az irám. Ez mondjuk a javaslatot ezen nem változtatna, de valószínűleg igen igazságosabb lenne a végeredmény, mert ugye most, ha elbuktar az első két meccset, akárhogy akkor gyakorlatilag vége is volt ennek a történetnek.
0: Igen, illetve ugye nehéz ezt a statisztikai anomáliát így a döntővel értelmezni, és szerintem a csapatoknak is. Tehát, hogy itt igazából most két díj van, a pénzdíj, és a másik pedig, hogy aki megnyerte ezt a plusz meccset, a döntőt, a Lakers esetünkben, az innentől majd minden tiebreak-et nyerni fog. Tehát, hogyha ugyanannyi győzelemmel állnak, mint egy másik csapat, akkor Tehát ennyi előnyük van. Én szerintem még ennél egy picit több előny kellene, még azon is gondolkozom, hogy akár annak is, aki a nyolcba jut, legyen valamilyen előnye, vagy legalább aki a négybe jut, és ne csak a győztesnek. Ezt különösen azért mondom, mert az teljesen nyilvánvaló, hogy mondjuk, ha kétszer kikaptál, és már nem jutasz tovább a csoportból, akkor a harmadik meccsen, aztól még nem kell hátradőlnöd, mert az is egy alapszakasz meccs. Beszámít az alapszakaszba, és hogyha nem állsz jól, akkor szeretné javítani. És ilyen szempontból persze jó, hogy az első másfél hónapban megy le az in-season tournament, mert Ilyenkor még minden csapat komolyan veszi, de közben meg egy döntő, az ugye például egy plusz mérkőzés, és ez is nagyon érdekes gondolat volt Nate Duncanéktől amúgy, hogy mondjuk tegyük fel, hogy az egyenes kieséses szakaszt, az mindenki már nagyon komolyan veszi. Én, én nagyjából azt gondolom, hogy ez így is volt, és ott szintet léptek a csapatok, talán még nem teljesen egy playoff szintjét, de megközelítve azt magyarán az egyzők és a csapatok külön készültek az ellenfélre, és nem csak a szokásos, alapszakasz, napi rutin, másfél órás videózás, aztán menjünk neki a holnapi meccsnek kategória volt, hanem érezhetően készültek a másik gárdából, és nyilván a döntőt szeretném külön is elemezni ilyen szempontból. De ugye, négy Duncan-ék mondták, hogy ha ez egy ilyen komoly szakasza, itt a mondjuk a legjobb nyolc, és az egyenes eséses, akkor azért itt esetleg játszanak úgy játékosok, hogy kisebb sérülésen át, hogy lehet, hogy kiültetnék őket, de mégis játszanak, és erre mindenki csak csettint, hogy ez tök jó, ez tök jó, csak idén szerencsénk volt, de mikor lesz az első olyan, amikor valaki elmegy döntőig, ott kikap, nincs semmi előny, ami ebből származik, játszott egy plusz meccset, de mondjuk valaki ezért két hetet ki fog ülni egy sztár, mert hogy kisebb sérüléssel is játszott, ugye? Tehát, hogy itt ezt úgy lehet neki kerülni szerintem, hogyha valamilyen kvázi jutalmat kapna azért egy nagyobb mezőny, és nem csak a győztes.
2: Tehát ez egy érdekes kérdés, igen. Van mene valami, nyilván az MBA sem szórhatja azért észreinkül a pénz bármennyire is, ugye egy lukratív vállalkozás elég erősen. Hát, bocs hogy... csak
0: annyi, hogy, hogy nem muszáj csak pénzben gondolkoznunk. Tehát mm. valami más apróság, vagy, vagy beírni Milyen plusz egy győzelmet. Kapsz egy
2: második körös tegyemlét. Hát, Ugye le, lehet valami. igen ilyenekkel gondolkodni, abszolút. Tehát biztos nem ez lesz majd a végső format, amit az elsőbe csináltunk, de hogyha összegezni kell, akkor nehéz az ellen érvelni, hogy ez nem volt egy elég nagy siker, lehet egy kicsit még árnyalni, hogy mekkora siker, meg mennyire veszik komolyan, ez nyilván egyéni vélemény, döntés, kérdése is valamilyen szinten. De szerintem annyira legalábbis lett jelentőség ennek már így az első évben, hogy így lesöpörni a vállunkról és hát ez nem érdekes senkit, és nyert a ez de nem érdekes senkit, az, az erős, mert ez így nem igaz. Tehát azért összességeben ez egy siker, és ez egy szép siker a Lakersznek, nyilván messze nem ér annyit, mint a normál bajnoki címük, mondjuk 2020-ból, de ettől függetlenül azért ez egy komoly fegyvertény.
0: Teljesen egyetértek ezzel. A másik, amit szerintem érdemes átbeszélni, az az, hogy az erőviszonyokat ennyire mutatja meg ez az egyenes kieséses szakasz. Most nem akarom ellő elpufogtatni azt a közhelyet, hogy természetesen egy meccs nem fogja megmutatni a kvázi de facto erőviszonyt de hogy milyen következtetéseket vontál tele, és szerintem azért itt valószínűleg nem a csoportkörökről beszélünk. Tehát, hogy legalábbis én onnan indulok ki, hogy a csoportkörök azok inkább alapszakaszmeccsek voltak, alakultak, ahogy alakultak, és aztán kialakul egy legjobb nyolc, amiből nagy következtetést nem hiszem, hogy le kéne vonni, hogy ki a legjobb 8, de hogy azon belül mi történik az egyenes kiesési szakaszban, és ahol látványosan készültek a csapatok egymásra, Ott viszont már legalább egy pár következtetést igenis le lehetett vonni.
2: Ugye a legjobb nyolc mezőnye úgy nézett ki, hogy az egyik keleti konferencia negyed döntő, az ugye a Bucks és a Knicks között zajlott le, a másik az ugye a Pacers és a Celtics között, a nyugati negyed döntők pedig ugye a Lakers és a Phoenix, illetve a Sacramento és a New Orleans Pelicans voltak. Szóval lehet azt mondani, hogy hogy igazából ha a megkérdezted volna a szezon előtt, meg ugye beszéltünk is arról, hogy kik lehetnek az esélyesek ugye a normál bajnoki címre, és ha azt mondtuk volna, hogy akkor ezek a csapatok jöhetnek szóban nyilván egy in-season tournamentnél is logikusan a legjobb nyolc közé, Hát akkor abból itt volt mindenképpen ugye azért három csapat, ami nem olyan rossz, a Phoenix, a Celtics és a Milwaukee, és azért a New York Knicks is egy elég stabil playoff csapat. A pacers ugye nagyon sokat vártunk már a szezon elején, és nagyon sokan tippelték őket, mint meglepetés csapat kereten. A Lakers is azért egy elég stabil playoff csapat volt az elmúlt években, még hogyha nem is feltétlenül vártuk őket igazi contenderként erre a sezorra, és a Kings is azért ugye tavaly bejutottak nagyon hosszú idő után a play és idén is azért oda várjuk őket, szóval. A Pelicans meg ugye az a csapat volt, akit mondtak néhányan, mint a nyugati PSS mondjuk, úgyhogy ebből a szempontból szerintem nem nézett ki rosszul ez a mezőny, nyilván egy Nuggets-et azért ide vártunk volna, de pont akkor jött nekik ugye a Murray hiány is, illetve ugye a formahanyatlás, sixers esetleg ugye még keletről ide vártuk volna, de Egyébként ez abszolút rendben volt. És nekem nagyon tetszettek a negyeddöntők, mindegyiket meg tudtam nézni. A Bugs-nak a támadó játéka időnként az egészen lehengerlő, tényleg úgy állnak egészen jó mérleggel, ilyen ja, 60%-i körüli mérleggel, hogy egyébként még egy csomó mindent meg kell fejteni, ugye Dame Lillard le is nyilatkozta közt A Celticsnek ugye a kezdője az egészen elképesztő, az a line-up idén a talán a liga legjobb ötöse, valószínűleg statisztikailag egyébként ténylegesen. És hát a Pacers ugye Halliburton felemelkedésével is, is, mint legit MVP jelölt. Itt tudott két komoly meglepetést is okozni ugye a negyed döntőbe és az elődöntőbe. Úgyhogy izgalmas volt ez a négy, aztán ugye a két elődöntő meg a döntést, tehát ez a hét mérkőzésen. azt mondanám, hogy magas színvonalra sikerült, hogy mennyire vonhatunk le ugye a majdani rájátszassa következtetéseket, azt nem tudom, de azt talán azért el lehet mondani, hogy, hogy ezen csapatok nagy része 80%-a valószínűleg lesz a playoffban ténylegesen.
0: Akkor mondok én pár következtetést, mert én nekem voltak abszolút ilyen playoffra ra is vonatkoztatható dolgok. Ugye az egyik az az, hogy nagyon érdekes volt, hogy a run and gun pacers, az hogyan tud egy ilyen környezetben megfelelni, és hát láthattuk, hogy azért nem 140 pontokat dobtak, de azért sok pontos mérkőzéseken jutottak tovább. És aztán ugye a Lakers fogta meg őket legjobban, de mielőtt arra rátérünk, azért azt érdemes megnézni, hogy ugye ahhoz, hogy ők megverjék a Boston-t és a Baxt ahhoz két meglehetősen jó offenst, ugye különösen a BAC-nál, tehát két meglehetősen jó támadó csapatot, hát nem hagyhatták őket, maradjunk annyiban, tehát nem azt akarom mondani, hogy teljesen megfogták őket, de látszott, hogy a Pacers azért képes védekezni, és nem szenved mondjuk attól, mint a korábbi ilyen run and gun csapatok az elmúlt évekből, a Clifford előtti Charlotte, vagy a Westbrookos Washington, akik hogyha be is jutottak a rájátszásba, azon nyomban megszenvedek azt, hogy valójában a támadó játékok az transition áll, és abból, hogy futnak. Azt láttam az Indiana a hogy ha relatíve félpályára kényszerítik őket, akkor azért ők is bajban vannak, de összességében nem olyan nagy bajban, mint az említett csapatok, tehát ez félpályán is valid, ez a támadó alakulat, és hogy ha rákészülnek az ellenfélre, akkor azért képesek némi ellenállást mutatni, és képesek védekezni, és ez egyébként nagyon fontos, mert ez egyáltalán nem volt biztos az Indiana Pacers-ről, tehát ez, az alapszakaszban ez ilyen button 5 védekezés, ami több, mint aggasztó, tehát pontosan ugyanezekkel az aggasztó dolgokkal küzd jelenleg például a Dallas Mavericks is, de egy-egy másik csapatot mondjak, mert a Milwaukee Bucks is. És a Baxon például azt láttam, hogy na ők nem tudtak jól védekezni ilyen rájátszás körülmények között miközben a Pacers tudott egyetemelni, emelni, és ezért ezt érdemes lesz szerintem figyelni. A másik pont a box, hogy hát a boxnál nagyon úgy néz ki, hogy valami változtatásra azért szükség van, mert ez egy jó teszt volt arra, hogy ezzel a periméter kerettel, vagy a keret periméter részével össze lehet rakni egy jó védekezést, és abszolút nem lehetett. És persze egy nagyon erős támadó csapat ellen játszottak, de ez nagyon kevés volt és most lehet azt mondani, hogy egy meccsből miért indulok ki, hát azért indulok ki egy meccsből, mert a védekezést, hogyha rákészülnek a csapatok, akkor azért nagyjából egy meccsből is legalább képet kapunk róla. Tehát az, hogy mondjuk esetleg a támadójátéka egy csapatnak nem annyira jó, mert nem esnek be a triplák, igen, ott lehet legyinteni, hogy egy meccs volt. De azért itt más a helyzet. Úgyhogy igen, tehát ebből azért szerintem érdemes egy-két dolgot levonni. Vagy például abból, hogy a Bostonnak a támadó játéka az utolsó öt percben, ugye, ami a playoffban állandó probléma volt, hát, most se nézett ki túl jól. És ugye maguk a Boston Druckerek is egyből olvastam fórumokon, hogy egyből előjött most már ez a idegrángás gyakorlatilag bennük, hogy Oké, okay, oké, okay, itt volt az első tétmeccs, és már megint ugyanúgy nézünk ki. Erre még nem mondanék semmit, erre csak annyit, hogy érdemes figyelni. Nyugatról pedig egy-két megfigyelés, az pedig az volt számomra, hogy a Lakers rohadt jól fel tudta építeni a védekezését, nagyon jól védték a gyűrűt, mint ahogy a tavalyi rájátszásba is, tehát teljesen rájátszás üzemmódba tudtak kapcsolni, és ezzel tulajdonképpen senki nem tudott mit kezdeni, de nyilvánvalóan a leges legszánalmasabb a New Orleans Pelikenzé volt szóval. Azt mondanám, hogy a Pelikenz tot. Totálisan ütközött a saját problémáival ezen az egy meccsen is, és ezek a problémák pedig azok, hogy egyszerűen nincsen elég shooting, nem jó a spacingjük, és hogy úgy mondjam, nem lehet minden csapatot megverni azzal, hogy Zajon megy a gyűrű felé, meg Valanciun az posztapol, meg egy-két hatékonyabb dolguk van, amit elő tudnak húzni. Na ezekre nyugodtan reagálj Zoli. Hú, Hát én ilyen messze
2: a következtetéseket biztos, hogy nem akarok levonni. Tehát amikor mondtad azt mondtad, hogy oké, okay, egy meccs, de én ott legszésebben ott elvettem volna tőled a hangot, de nyilván persze értem a logikáját annak, amit mondasz, meg főleg ugye én nem magyarázzak, mert rám is azért jellemző, hogy levonok időnként következtetéseket kicsi mintából. És nyilván, hogyha ezt soha nem tennénk meg, akkor sokkal kevésben lenne érdekes, meg izgalmasabb podcastünk. Nyilván ez is ugye szubjektív, hogy ki mennyire tartja most annak, de azt szerintem objektív, ha soha nem tennénk meg, akkor kevésbé lenne az. A p egy nagyon érdekes csapat, én mindenképpen azt gondolom, vagy ez nem is igazából ilyen empirikus dolog nálam, hanem ahogy elképzelem őket még idén és a következő két-hárm évben, tehát rövid távon, NBA léptékkel rövid távon, szerintem mindenképpen kell még egy nagy Nekik, és ez egy komoly védekező, kirakós darab kell, hogy legyen. Szóval azt, hogy most nyilván benne van a potenciális, amivel fiatal a keret, és talán a liga legatletikusabb kerete, vagy ők, vagy az OKC. De mondjuk nem a Pistons, Pistonsz, Pistonsz a legatletikusabb keret, és utána jön valószínűleg ez a kettő, de én még nem látom azt a magot, amelyeknek van olyan kollektív kosáríkuja, és főleg a védő oldalra gondolok, amelyik, amelyik nyerhet majd mondjuk két év múlva. De mindegy, ez egy, ez egy másik
0: dolog. Nem reagálhatok erre röviden, hogy én pont, pont, hogy azt láttam, hogy amikor a Lakers teljesen megállította a futásokat, ugye egész pályán felvették Helly Börtönt, és egyszerűen csak megnehezítették azt, hogy áthozza a labdát, és még ezt az early offens lehetőséget is elvették a Pacers-től, akkor nagyon kellett volna egy második ball handler, és én meg pont innen fognám meg, hogy amit láttam hogy védekezésben sokkal biztatóbb volt, mint a többi alapszakasz meccsen. támadásban ugyanakkor, amikor belasították őket, akkor a szokásos run and gun csapatok a playoffban jelenség náluk is megjelent, csak ehhez a Lakers védekezése kellett, ami messze a legjobb volt, amit kaptak, ami szembe jött, és gyakorlatilag azért nem tudtak kellő mennyiségű, vagy magukhoz szokásoshoz képest kellő mennyiségű pontot szerezni, mert minden egyes támadásuk, nem tudom én, 10 másodperccel később indult el. Úgyhogy nekem például más következtetés jött le a Pacers-nél.
2: Oké, értem, hogy mondasz nyilván, csak itt meg tényleg azt a ütőkártyát, ami szerintem ütőkártyát tudom előzni, hogy egy meccs. Tehát értem, amit mondasz, is persze úgy éreztet, hogy valamit mondani kell, de, de én ettől függetlenül nem alapoznék egy meccsre, sőt, három meccses alapoznék, vagy négy meccses, hogyha teljes egyenes kieséses szakaszát számoljuk az in season tournamentnek, de, de nyilván majd vissza lehet tekinteni erre később, és át tudjuk beszélni ennek a kontextusában is akár.
0: Oké, okay, hát ebben tényleg nem értünk egyet, mert szerintem akkor lehet egy meccsre alapozni, hogyha elveszik a játékodat. Tehát ez nem olyan, hogy majd a következő meccsen a lakers nem, nem ez történne, mert ez történne. Nem, nem tudod hát azt jó, kikerülni, hogy mondjuk az csapdásznak a fél
2: pályán. Én értem, csak ugye Azért, ura, ez, hogy ennyire kihangsúlyozod mert amit meg szintén el szoktuk mondani, Ángán és te is, hogy, hogy egy hétmeccses pár az pont azért izgalmas, mert az első pár meccs szól, hogy felméred a másikat, és utána ugye változtatsz a zenét. És hát ugye itt nincs el esélyed, hiszen egy van is. Igen,
0: igen persze, ez talán. Inkább azt mondanám, hogy ha el lehet venni egy meccsen a játékodat, az rossz hír. Tehát nem általánosságban beszélek, hanem konkrétan erről az esetről. Na jó, még egy dolog a döntővel kapcsolatban, aztán utána lesz egy nagyon érdekes rész a podcastünknek szerintem. Annyit szeretnék még mondani, hogy én, amit láttam, és az elődöntőknél is, az nagyon furcsa volt, és ez már egy bevezetés is a következő szegmensünk elé, hogy Ugye, az tök jó, hogy Las vegas a játékosok jó kis hétvége, de hát nyilván Las Vegas-ban a lakers drukkoltak. Leginkább ez volt a, a benyomásom. De hogy hát nem annyira van meg az, hogy valaki hazai pályán van, ami sor és érthető, hogy miért, csak ez a kvázi hangulatra, és most nem úgy értem, hogy az egész torna hangulatára, biztos a szuper volt, de arra a hangulatra, hogy egy-egy kosár után tényleg az egész csarnok megőrüljön, az viszont ugye hiányzott. És ez egy nagyon érdekes kérdés lesz, amit most szeretnénk a vendégünkkel megbeszélni, ugyanis itt van velünk hűséges hallgatónk, aki nagyon régóta követi már a podcastet és támogat is minket, Vécsei Gábor, és most szeretném akkor őt behívni az adásba. Gábor, szervusz, köszi szépen, hogy eljöttél! El, már csak azért is, mert nem olyan régen jöttél haza Las Vegasból.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves néző-hallgatókat! A Spotify szerint csak egy napi rendszerességgel megjelenő műsort hallgattam, nálatok többet idén, úgyhogy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek.
2: Szia Gábor, én is üdvözlök! Nagyon izgatottan vártam ezt, hogy tudjunk veled végre beszélni. Más szempontok alapján is, hogy más ilyen háttér összefonódások alapján is mi már váltottunk pár üzenetet. Nyilván azt is nagyon várom, hogy azokról tudjunk beszélni. de Sokkal fontosabb ugyanis az adás, és a bizonyos nézőhallgatók szempontjából, hogy meséljen kicsit nekünk az élményedről, és még egyszer nagyon köszönöm, hogy elfogadta
0: a megkívást. Bizony, mert hogy az a helyzet, hogy Gábor ott volt végig ezen a tornán, ráadásul ő már többet egyszer járt Las Vegasban, olyan szerencséje van, hogy ezt élete során összehozta már párszor, úgyhogy talán kezdjük ezzel, Gábor, hogy éreztél valami különbséget a mostani Vegaszi kirándulásod és a korábbiak között, mennyire volt felpesdülve a város, illetve mi gondolsz arról, amit mondtam a hangulatról, mert biztos vagyok benne, hogy úgy amúgy volt egy torna vég hangulata a dolognak, de neked nem hiányzott az, hogy időnként megőrüljön a csarnok?
1: Egy kicsit csalódott vagyok, amiért elég sok poénomat lelőtted. Nagyon jól rátapintottál annak azokra a hiányosságokra, amiket tapasztaltam. Ugye egy sportesemény nagyon meg tudja mozgatni a várost. A Las Vegas-nak hatalmas történelme van, ökölvívásban nagyon jól mennek a Major League adaptációk, jól sikerül. Én azt tapasztaltam korábban, hogy egy Canelo-Arvarez meccsen például hangos van tele az egész város, minden szálloda, sok helyen zenészekkel töltik meg a szállodát, az utcát. Most ezzel szemben ez az in-season tournament, ez valóban okozott csalódást. Az volt a tapasztalatom, hogy a vasárnapi Raiders match például sokkal több szurkolót érintett meg, és ami teljesen szürreális volt, hogy az NFR, a National Finals Rodeo volt, a, azt hiszem, hogy az első számú esemény, amire a vendégek érkeztek. Úgyhogy valóban ennek az eseménynek még ki kell fornia a magát, illetve el kellene gondolkozni egy-két dolgon Adam Silvernek. Úgy ítéltem meg ugyanis, hogy nagy szerencséje volt, hogy a a Lakers- került be a tornának a döntőjébe. Tehát
0: akkor gyakorlatilag mondhatjuk, hogy igaz az, hogy a Lakersnek legalább egy
1: kicsit szurkoltak. Ez teljes mértékben igaz. Olyannyira, hogy egy picit féltem is, hogyha egy nagyobb erőket felvonultató peliken az elődöntőre, akkor a, a játékvezetők segíteni is fogják a Lakers, most szerencsére ez nem történt meg. Én ugye, háristennek nem csak Lászlegásban vagyok otthonos, hanem több mint 10 NBA arénában jártam már, és van összeasonítási alapom, hogy hol mi történik. Tehát tapasztaltam azt, hogy milyen, amikor egy boszt. Csarnok felrobban, amikor a Gardenben megszólal a harsona, és való igaz, hogy vegász, az kicsit senki földje volt, és keleti elődöntöknél éreztem is, hogy ebből akár egy komoly bást is lehet az NBA-nek, hiányzott a hazai pálya. Hát konkrétan nekem olyan
0: érzésem volt, és kifejezetten az egyik keleti elődöntőnél, mint amikor a babölt néztem, tudod. Tehát, hogy olyan furcsa volt, hogy született egy nagy kosár, egy nehéz kosár, és utána ilyen csönd, ilyen lájtos taps. Tehát pont annyi, mint amennyit megpróbáltak ott bejátszani hangszórokon keresztül. Tehát konkrétan ilyen érzésem volt. Hát igen, tehát akkor ez úgy látszik, hogy valóban egy ilyen tapasztalat. Nyilván ebből annyit le lehet vonni, hogy nem muszáj lesz rendezni a következő négyes döntőt, tehát azért ez nem kötelezőten, viszont mesélj még kérlek arról is, hogy milyen egyéb tapasztalataid voltak, mert, hogyha jól tudom, akkor viszont hírességek, rengeteg volt, és jelenlegi, hát jelenlegi azt nem hiszem, hogy túl sok, de volt NBA sztár is megjelent. Tehát, hogy legalább egy ilyen jellegű emeltsége mindenképpen volt a rendezvénynek.
1: Kettő dolog volt, ami megmentette ezt a langyos hangulatot. Az egyik a nagyon magas színvonalú mérkőzés, ami nagyon fordulatos is volt, most a keleti döntőről beszélek. A másik pedig, hogy valóban tele volt NBA legendákkal a lelátó Reggie Miller, cseket Gary Payton közvetlen közelről láthattam. Nagyon jó volt látni ezeket az NBA legendákat. Az a folytonossága, hogy az NBA kezeli őket, az lenyűgöz.
2: Igen, ez a branding része annak, ahogyan valóban, a, amikor a legjobb 75 listát is összerakták, ahogyan a, a Hall of Fame-et ugye a Smith dolgot kezelik, az is szerintem mindenképpen megsüvegelendő, és azt hiszem, hogy az nba igaz, hogy, hogy mindenben rengeteg energiát és pénzt tesznek bele egyedül a League Pass, az amiben nem is tényleg. Ez, ezért is rövök mindig, hogy egy ilyen multi milliárd, sok milliárd dolláros óramű pontosággal, én svájci óra tökéletességével működő rohadt nagy giga, mega multi cég. És akkor van egy ilyen része, amit itt teljesen elengednek, és tényleg olyan, mintha nem tudom, valaki három hónap tapasztalattal rakna össze minden évben ezt az applikációt. Na mindegy. Gáborhoz lenne a kérdésem, hogy nem tudom, mennyire beszéltünk arra, ugye, hogy neked azért van egy olyan háttered is, ami valószínűleg lehetővé teszi számodra, hogy kiszúrja olyan részleteket ezekből a dolgokból, amik más számára nem feltétlenül lennének egyértelműek. Szerinted ezt a részét az MB hogyan kezeli, és itt most elsősorban nemzetközi cégekre gondolok. Különösen annak fényében, Gábor, és erre vagyok kíváncsi, hogy ugye most a, a, Liga leg, a menető, hogy a Liga legjobb öt játékos a nemzetközi, és még inkább ebbe az irányba fogunk elmenni. Erre először erre kíváncsi a véleményedre, hogy itt mekkora fejlődést látsz még ebben, illetve az MB jelen pillanatban milyen energiákat tesz ebbe bele, szerinted, hogy ne feltétlenül azt akarja, hogy, hogy a következő amerikai sztárokat brandingelje, hanem hogy magáévá teszi, elfogadja azt, hogy a já- játék abba az irányba ment el, hogy a legjobb játékosok most éppen nemzetköziek. tetszik ez a ligának, illetve mit látsz itt esetleg, mi lehet itt a jövőben?
1: Én úgy érzem, hogy ez a jelenség, ez most csúcsra van járatva. Nem tudom elképzelni, hogy több külföldi sztár jelenik meg. Én azt se gondolom, hogy hiányoznak nagyon az amerikai sztárok. Szerencsére ott voltam például Denverben a hatodik meccsen, tele volt szerbekkel a lelátó. Az az igazság, hogy amióta ilyen globális a liga, és azért is ez a kedvenc ligám, ez nem csak amerikának szól már.
0: Tehát akkor gyakorlatilag annyit elmondhatunk, hogy ezt felismerte az NBA, és hogy nem csak amerikának szól. Persze azért, ugye van egy másik réteg is, az amerikai újságírás, akik részéről valamennyire természetes az, hogy ők viszont Halliburton, James, Tatumot, Morantet fogják egyszerűen előtérbe tolni, meg Curryt, Bukert, azokat az amerikai sztárokat, akik lehetnek az átlag amerikai olvasó, meg akár egy kisebb, belterjesebb rednek olvasónak is a, a kedvére. Tehát, hogy ez viszont nyilván kikerülhetetlen, és ezzel nincsen semmi gond, és azzal sem, hogy az amerikai sportújságírás határozza meg egyelőre az NBA-nek a szakmai értékelését, és itt is azért látjuk, hogy vannak például ausztrápot kezdtek. tehát hogy azért itt tulajdonképpen ez is kezd már globalizálódni, de ez sokkal később fog ténylegesen révbe érni. És ezzel nekem igazából nincs is gondom. Ami érdekes, hogy Joel embiid vajon, vajon e majd hogy most, hogy az amerikai válogatott mellett kötelezte el magát. Szóval ez azért baromi érdekes, mert Embiid nagyon régóta él az Egyesült Államokban, ugye? Tehát, hogy egyáltalán nem úgy van, mint mondjuk Doncic, aki Hát, világ életében, amik felnőtt, Európában élt, még ha nem is a saját hazájában, mert ugye kiment a Real Madridba, de ő tényleg európai bajnokságból is jött át, NB-t pedig már az amerikai rendszerből került ki. Szóval ez engem nagyon érdekel, bár erre csak évek múltán tudunk majd választ adni. Van-e még esetleg bármilyen megfigyelésed, vagy extra infód, amit felszedtél, akkor kérlek, hogy ne tartsd magadban.
1: Egy-két érdekességgel tudok szolgálni, ami inkább az én szakmámba vág. például a jegyárakon már lehet látni, hogy itt igazából a nyugati elődöntő lesz a nagyobb attrakció, ugyanarra a székre ötszörös áron sikerült jegyet szereznem, mint a keleti döntőre. Az kemény, uh, pedig gondolom a keleti döntő sem
0: egy nem tudom én száz dolláros jegy volt, hanem azért itt, itt már magasan vannak a jegyárak.
1: Ez való igaz, viszont én azt tapasztaltam, hogy Sokkal nehezebb egy PlayOff meccsre bejutni jó székre, mint itt Las Ja, tehát akkor Ezért azért nincsenek a csillagokban még a jegyárak? Minden szerintem valami viszonylatában létezik, és itt a PlayOff jegyárakkal tudom összehasonlítani, hogy a PlayOff jegyárak jóval magasabb bárkategóriát képeznek.
0: Oké, okay. és ha jól tudom, akkor van itt még valami nagyon extra dolog is, ami történt veled, és beszélgettél egy ilyen legendával is, így kérek azt ne hagyd ki.
1: A szerencsének köszönhettem, hogy a legnagyobb élményem ezen az az nem a három mérkőzéshez köthető. A Season Spelless-ben sétáltam, és emlékeztem, hogy volt egy olyan hely, ahova korábbi legendás sportolók járnak autogramot osztogatni. Megnéztem, hogy vajon az in-season tournament alatt ki ez lehetne szerencsém, és Julius Ervinget láttam bent, Annyi rutinom pedig volt már, hogy sikerült a szervezőkkel megbeszélnem, hogy mivel egy 18 órás út van mögöttem, és nagyon messziről érkeztem, mi lenne, ha nem csak egy autogramot kaphatnék, hanem néhány kérdést is feltehetnék neki. És szerencsére elég meggyőző tudtam lenni, és ezért sikerült 10 percet beszélgetnem a legendával. Ó, ez
0: mindenképpen egy jó módszer, amikor emlékszem, épp, hogy leszálltunk szinte a gépről Torontóban, akkor oda mentünk, mert egyből meccs volt, és nem tudtunk már jegyet venni, mert hogy vettünk egy ilyen applikáción keresztül, de az applikáció utána visszadobta nekünk, hogy az egy már még sincs ott. És akkor ilyen nagyon kellemetlen szituba voltunk. De akkor odajött egy ilyen hölgy, aki ott kezelte gyakorlatilag a jegyeket, ugye egy teljes tában erre. És akkor, ha elmondtuk nekik, hogy igen, most jövünk Magyarországról, gyakorlatilag a reptérről jöttünk ide. És amikor ezt elmondtuk, akkor utána ő szerzett nekünk jegyet, mégpedig egy illegális dílertől. Tehát, hogy mondta, hogy csukjuk be a szemünket, szerzett nekünk jegyet, és utána hoztak nekünk ajándékcsomagot. Meg többször mutattak minket a kamerán, tehát hogy az nagyon kemény, hogy mennyire figyelnek erre, úgy általában az MBA környezetében. Na mindegy, ez csak egy mini anekdóta, azt hiszem egyszer már el is meséltem itt a műsorban. Megkérdezhetem, hogy volt-e valami érdekes, ami elhangzott a Dr. j való beszélgetésnél, vagy esetleg ez örök titok marad, és csak a gyerekeidnek fogod elmesélni
1: titok nincs benne, azonban semmi olyat nem tudtam meg, ami, ami megváltoztatta volna mondjuk az életemet, ellenben, amikor készültem a beszélgetésre, és utána néztem, hogy a 72-es draftban ő Milwaukee-ba került volna, ahol már Oscar Robertson és Karim ott volt, akkor nagyon elgondolkodtam, hogy ehelyett a Milwaukee helyett választotta ő az ABA karriert. Amit azzal indokolt, ugyanis erre rákérdeztem, hogy vajon miben lenne más az ő megítélése, hogyha ez máshogy alakul, azzal indokolta, hogy New Yorkban nagyon otthon érezte magát, szeretett volna otthon maradni, és akkoriban a ligának nagyon más volt a megítélése. Nem is lehetett igazán eldönteni, hogy ez az ABA koncepció, ez esetleg meg fogja elhaladni az NBA-t, viszont arra nagyon büszke, hogy ő kétszeres ABA bajnok lett. Na, ez mindenképpen extra. Van-e még bármi, amit így hoztál nekünk, Gábor? szeretném megvilágítani kicsit jobban, hogy most Adam Silvernek szerencséje volt-e vagy sem. Azt gondolom, hogy itt három mutató alapján érdemes megnézni, hogy a bejutott négy csapat mit tud felmutatni. Az egyik a piaci részesedés, a teljes NBA piac 18,5 milliárd dollárra rúg, ebből csak a Los Angeles Lakers 2,5 milliárddal bír. A Pelicans és a Pacers együtt összesen 300 millió dollár alatt vannak. Hogyha megnézzük a nézőszámokat, amik 2024-es riportok alapján már elérhetőek, az Indiana Pacers 30 a Pelicans pedig 28 helyen áll a leglátogatottabb csapatok listáján. Azt gondolom, hogy az, hogy a Lakers bekerült, amellett számba kell venni az, hogy a pelikensz és a Paysers is bekerült, ami két kifejezetten nem vonzó csapat néző szempontból. Hogyha pedig a social media following-szeket megtekintjük, szintén az utolsó negyedben található ez a két csapat. Tehát akkor tulajdonképpen
0: a lakers szerencséje volt a ligának, a másik csapattal, nem, de hát szóval az a helyzet, hogy az in-season nem tudod úgy alakítani, hogy mindig Lakers-boston döntő legyen. Tehát ez teljesen nyilvánvaló, hogy semmit nem tudsz ezen alakítani, tehát elképzelhető majd később egy olyan in-season is, ahol se a Lakers, se a Boston nem lesz bent, főleg amit beszéltünk ugye a csoportkörökről, hogy hát igen, persze oda teszik magukat, de azért az csak mégis alapszakasz meccs, tehát hogyha pont oda jön ki egy-egy vereség, akkor nem lesz se Lakersünk, se Bostonunk, mondjuk se New Yorkunk, tehát ugye a legnépszerűbb csapatok akár mind bejuthatnak, de az is lehet, hogy egy sincs bent, úgyhogy ez tényleg érdekes lesz mondjuk hosszú távon megnézni, hogy na akkor mi van
1: Ugye? És ez a hatalmas veszély ennek a koncepciónak. Az ötlet ugye Európában működik, szerintem a formátum, mint Final Four nagyon jó. Az a nagy különbség viszont, hogy például egy kézilabda Final Fouron on 600-800 ről utaznak a szurkolók, egy ilyen leszvegesi eseményen pedig sokszor több mint 3000 kilométer kell, hogy utazzanak, ezt pedig sokszor nem teszik meg.
0: Hát, sőt, szerintem sokszor a szomszédból se, tehát mondjuk Arizonából vagy Kaliforniából, ami azért nincs messzel annyira, onnan se utaznak. Szóval, igen, tehát ennek még nem igazán van kultúrája. Miközben érdekes, hogy a Raptors drukkerei, ugye az egyetlen kanadai csapaté, ők meg rendszeresen, fő, hát nyilván ők is főleg Detroitban, meg Milwaukee-ba, meg ami közelebb van, de azért érezhetően rendszeresen, feltűnnek, és megpróbálnak alkotni egy vendégszektort, noha ilyen nincs, de azért megpróbálnak nagyjából egy helyre ülni, és hát nem azt mondom, hogy Kanadában ennek nagyobb kultúrája van, de az tény, hogy ők kanadainak érzik magukat, vagy legalábbis egy kivülálló csapatnak egy kicsit, és az, hogy mondjuk vendégségbe elmennek szurkolni, az rájuk a legjellemzőbb, még így is. Szóval szerintem ez egy nagyon érdekes dinamika megjelenség, amit érdemes figyelni. Aztán meglátjuk, hogy például a tizedik in-season tournament négyes döntőjére már utaznak-e majd a szurkolók? Hát én nagyon remélem, hogy így lesz. Tehát azt hiszem, hogy ez például kulcskérdés, és ez például nagyon sokat dobna azon, hogy itt az in-season tournament hangulata, a szezonközi torna hangulata jobb legyen. Bécsei Gábor, nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy beugrottál, és egy kis helyzetjelentést adtál, és hát reméljük, hogy majd legközelebb is tudunk hozzáfordulni, fordulni, hogyha esetleg nem az in- season csatban, akkor lehet, hogy valamelyik playoff meccsal.
1: Nagyon örülök, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen a meghívást.
0: Nagyon jó volt az a beszélgetés, Gábor köszönöm még egyszer, bárcsak még hosszabbra
2: nyújthattuk volna, de azt gondolom remélem, hogy még lesz erre lehetőségünk. Minden esetre még egyszer nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és örülök, hogy itt lettem. Szia, Gáborok, sziasztok!
0: Zoli én is akkor köszönöm neked, hogy itt voltál, és mi pedig jövünk a következő adás az valamikor szombat tárikkel jön majd ki. Ha minden igaz, akkor ez egy overreaction lesz, úgyhogy már azt is nagyon várjuk. Addig is kedves hallgatók, tartsatok velünk minden jót! Sziasztok!